0: Hallo MedeGamerGeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamerGeeks-podcast, de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl waarin wij de oren weer kop lullen als het gaat om videogames. Ik ben Jim en tegenover mij zit, het is zeker geen leeg, Jo en Kreek, hallo. Yo. Yo. Hey, hey, hey. Hoe is hallo, het? Hallo, hallo. Uh, ja, wel goed. Warm. Ja. Ja, oh, zo. Ja, inderdaad. 7, weer warm. Het is de 47ste aflevering van de Gamer Geeks podcast De datum van opname is 4 augustus 2018. Uh, eigenlijk uh, het weekend van de Gay Pride. Uh, daar zijn wij dan niet Dat bij. Wij zijn tegenwoordig gewoon Pride, toch? Ja, Kennel Pride, Gay Pride. Er zijn zoveel namen tegenwoordig voor. Ik heb wel Pride een... Amsterdam. Ja, precies. Ik heb wel een uh, roze shirt aan. Niet dat dat verder <laughs> iets Ah oh, ja, dat is wel heel toevallig ja. Ja, maar uh, ja, ja, dat. Uh, gefeliciteerd allemaal met de liefde. Of dat nou heteroseksueel is, homoseksueel, transgender, je weet het allemaal wel. Hm.
1: Precies. Wees het er trots op.
0: En dat meen ik uh, overigens oprecht. Heb lief. Hou van elkaar. Behalve... <laughs> Video game bedrijven die je naaien. Want dan gaat deze podcast over uh, de wekelijkse podcast. die te beluisteren is op onder andere Apple podcast Google Podcasts en natuurlijk Spotify. En uh, mocht je dit nou luisteren en je denkt, nou ik wil ook wel zien wat daar allemaal gebeurt, uh, dat kan. Zo heb je meegedaan. Zoals net in... die wat uh,
1: water mors. Ja,
0: precies. Bijvoorbeeld, ja, je kan me water zien morsen. Uh, dat kan allemaal op youtube.com slash gamergeeksnl. En we streamen dit ook op dit moment live op Twitch en YouTube. Uh, Johan, heb je nog wat kunnen spelen überhaupt deze week? Uh, deze week niet, oh. echt, echt helemaal
1: niet. Nee, het is echt, uh, ik heb het best wel druk gehad, uh, vooral ook op werk. En ja. als ik toen thuis kwam, dan had ik gewoon zoiets van, ja weet je, fuck het maar. Ik, uh, ik zet gewoon iets aan, ik zet gewoon Netflix aan, ik ga gewoon kijken.
0: Ja, lekker. Dus ik, ben,
1: uh, ik ben lekker Luke Cage aan het kijken. En uh, ik heb uh, die week daarvoor natuurlijk wel iets moois mogen spelen. Ja. Uh, voor de mensen die uh, die video nog niet gezien hebben, die staat nu gewoon live op uh, GamingGeeks.nl. Uh, maar ik ben aan de slag gegaan met Marvel's Spider-Man.
0: Woe, Spider-Man bitch!
1: Motherfucking Spider-Man. En, uh, nou ja, weet je, ik zeg het natuurlijk ook al in die video, maar om het gewoon even heel kort te benadrukken... Uh, ...en misschien ook wel een beetje te teasen, mocht je het nog niet, uh, mocht je het nog niet hebben gezien. Uh, mijn eerste ervaring is echt heel goed. Ik, uh, ik, ik ben een heel groot Spider-Man fan. Uh, en ik denk dat uh, jij het met mij eens bent als mede-groot Spider-Man-fan uh, dat er eigenlijk geen goede Spider-Man games meer zijn uitgekomen in de afgelopen yeah, tien jaar. Nou ja, toch... ik,
0: ik, 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 ja, nou ja, oh, ja. ja, ja het is niet oh ja, wacht, het is 2018, ja, ja, dan kunnen we dat wel stellen, ja. Ja, ja, en, en uh, nou, op 7 september komt er dus een PlayStation 4 exclusive Spider-Man game. Die eigenlijk gewoon een beetje is wat we allemaal willen. Het is open world, je kan door New York heen slingeren. Uh, je kan allerlei acrobatische vechtmoves kan je uitvoeren. Uh, je kan niet sneaky vechten. En je kan juist als een uh, heel geniepig spinnetje kan je, uh, ronddartelen, niet gezien worden en iedereen uitschakelen. Ja. En deze game pakt het eigenlijk grootser aan, vind ik, qua... Schaal, en dan heb ik het niet alleen maar over hoe groot New York is. Maar ook qua wat je allemaal kan en met wie je allemaal kan spelen. Dan ooit. Want niet alleen maar ja, speel je nee, als Spider-Man. Maar ook als Mary Jane geloof ik. Zijn liefje. Ja ik heb inderdaad ook een segment als Mary
1: Jane gespeeld. Ik weet alleen niet of. Uh, ik kan daarmee niet zeggen dat alle andere uh, personages ook speelbaar zullen zijn. Maar ik heb nee. wel het idee dat uh, de manier waarop uh, Insomniac zeg maar, deze Spider-Man opzet. Is dat ze uh, het is een Spider-Man game. ...maar het draait ook om Peter Parker en ook alle mensen om hem heen.
0: Ja, uh, ja. En
1: ik heb het idee dat ze dat uh, door zo'n Mary Jane segment... Uh, ...dat ze dat zeg maar, net wat meer willen aanstippen en dat personage hopelijk iets meer willen uitbouwen... ...dan alleen maar een soort van het meisje dat, uh, dat met Spider-Man is, of in dit geval helemaal niet zelfs. Uh, dus ik hoop dat ze, daar, uh, ja, dat, ze dat, dat ze dat verder gaan uitbreiden. En dan hoop ik ook dat die segmenten die je dan speelt met andere personages... ...nog net iets spannender worden dan... Wat ik tot nu toe heb gedaan. Want ik, bedoel, ik snap het wel. Het, de, uh, het, de pacing wordt wat lager. De, de snelheid is er een beetje uit. Daardoor krijg je een beetje character development met dan Mary Jane. Alleen wat, wat ik daar moest doen was niet bijster interessant. Dus. Uh, ik hoop dat de overige secties toch wat meer bieden. Qua gameplay, vooral dan. Ja. Want dit was gewoon een puzzeltje. Oké, okay, nou ja. Ik... En ja, een mini, mini stealth sneak moment. Maar dat mag geen naam hebben.
0: Precies. Nee, het is uh, een. Mij... Het is vooral een <laughs> beetje een, een poging om volgens mij. even alle macht van je af te nemen als speler. En even uh, zo van. hé, hey, dit personage maakt ook wel eens wat mee. Een beetje ja, dat, en, dat, dat idee, denk en ik. Ja, en de Mary
1: Jane die zei, die zei nu. Uh, want ze hebben hun zeg maar, eigen Spider-Man-universe eigenlijk gecreëerd. Ze, ze hebben natuurlijk wel gewoon. Uh, het bronmateriaal gebruikt van wat Spider-Man is. Ja. Maar ze, ze hebben daar een eigen twist aan gegeven. En. Uh, wat ze vooral met Mary Jane nu proberen is om haar niet meer een soort van de damsel in de stress te maken. Dat, uh, het meisje altijd hulp nodig heeft, oh, nee. maar juist dat laten zien dat zij ook wel een strong en independent woman kan zijn. Uh, en uh, ja, zij, zij uh, is eigenlijk op haar eigen manier, net als uh, Peter Parker en net als Spider-Man, ook een wereldverbeteraar. Alleen zij doet dat in de vorm van journalistiek. Zij werkt nu voor de Daily Bugle.
0: Ik vind het inderdaad wel heel interessant dat ze haar dan nu ineens een journalist hebben gemaakt. Waardoor, ja je noemt het ook al in die video kort. Het is nu gewoon Lois Lane eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Van
0: Mary Jane ja. naar Lois Lane.
1: Ja. Nee, dus daar, daar, is wel, uh, daar, daar is wel een duidelijke overeenkomst. Maar ja, wat ik zeg. Ik hoop gewoon dat, dat, ze, dat, ze, dat ze al die andere characters die om Spidey heen en om Peter Parker heen zijn. Dat ze die ook diezelfde diepte kunnen meegeven. Want één ding is zeker. Het is een Spider-Man game. Maar het is ook net zo goed een Peter Parker
0: game. En eigenlijk is uh, de stad New York net zo goed ook een personage. Volledige indrukken kan je zien op www.gamergeeks.nl. Daar staat namelijk een uitgebreide preview van online van de nieuwe Spider-Man game. Nogmaals 7 september op de PlayStation 4. Ik heb hem in de pre-order staan... Ik
1: ook, als Collectors Edition. En ik edition. heb de rode PS4 besteld. Of de, echt waar? Omdat ik een jou ben. What? What? No man.
0: Yeah.
1: Ja, ik, maar echt, jongen, waarom doe ik
0: dat? Ik zat er serieus aan te twijfelen om hem te halen, die rode PlayStation 4 Pro. Uh, echt, een speciale... Maar de twijfel is logisch. De, de, het is een, maar je een, moet het niet doen. Het is zeg maar een <laughs> Spider-Man editie. Met een, uh, het is helemaal rood en een grote witte spin erop. Want dat is een beetje het motief van deze Spider-Man. Uh, heeft een grote uh, witte spin op zijn, uh, op zijn borstkas in plaats van een kleine zwarte. Alhoewel ik die ook zag. Kostuumpje. Of zijn dat flashbacks? We weten het niet. Um, ja, ik mag het niet zeggen. Nee, precies. Dat dacht ik al. En... Um... Ja, en de controller van die speciale editie is dus ook rood met uh, witte knoppen. Het ziet er echt wel heel doop uit. Maar ik zat dus inderdaad ook van. Ah, ik wil dit eigenlijk wel hebben, maar 480 euro ook. Maak er dan 400 van, weet je. Maak 480 dan... euro? Wow, wow, wow ja. wacht, echt heb ik zoveel voor betaald. Wacht even. Nou, ja, ik, ik zag bij de retailers die hem hadden: kom. Uh, zag ik dat die 479 euro is. Ja, echt, ik dan ik ook weer. Even... Ik ga meteen even kijken. Oh shit. Ja, want je moet dan sowieso, uh, als je de collectors edition gepreorderd dat vind ik ook weer zo kut. Dan hebben ze eerst. Uh, 470. Een okay. Ja, 470. Oké. Ja, dan is het te doen. Dan is het te doen. Ja, dagplek. Eerlijk. Eerlijk. Nee, heel <laughs> ja, ik, ik vind het ook gewoon zo kut dat ze dan die PlayStation 4 Pro daarna pas aankondigen. Want dan heb ik eerst wel mijn collectors edition gepreorderd. Heb je helemaal mm -hmm. je zinnen daarop gezet. En dan daarna komen ze erin. Ze ik trouwens, er komt ook nog een speciale PlayStation 4 met de oh, game wat erbij. Moet je zien, moet je zien. Waardoor ik dus, zacker. stel dat ik hem dus ga. ga halen? Dan moet ik dus ook weer die PlayStation of uh, moet ik die game weer verkopen?
1: Ja, ja klopt, daar zit ik nu ook mee.
0: Ja, heb je heb je al uh, gegadigd of? Uh... Ja, ik heb nog geen uh, gegadigd.
1: Bij mee. deze een giveaway op, op, op gamer
0: geeks en grapje. <laughs> we zijn. Nee,
1: ja, we dus. dus uh, en ja, voor de rest was het gewoon rusten.
0: Ja, ik <lacht> ben uh, ik ben deze week in de in de rogue likes ben ik gedoken. En als je denkt, Jim, waar de fuck heb je het over? Um, Aankomende week komt er een game uit dat heet Dead Cells. En uh, Dead Oeh. Cells is een roguelike. Yeah. En wat het eigenlijk inhoudt, is dat de game heel erg afhankelijk is van willekeurige elementen. Dus je start een, uh, een spel. En vaak uh, uh, bestaat, bestaan de levels dan uit willekeurige geplaatste kamers of ruimtes.
1: Procedural re regenerators. Uh, ja, uh, uh,
0: procedural. Ja. Die crap. Dat. Uh, en uh, de plaatsing van vijanden en uh, welke items je krijgt en upgrades en dat soort dingen. Dat is allemaal is random. Geen enkele play playthrough is hetzelfde, toch? Dat is het idee. Dat is vaak het idee erachter, ja. Uh, uiteraard zijn er elementen die hetzelfde zijn. Uh, maar als je doodgaat, moet je dus weer van vooraf aan beginnen. Dit klinkt ja. heel frustrerend, maar door het feit dat dus bepaalde elementen willekeurig zijn. En je dus bepaalde upgrades dan weer wel haalt en dan weer niet, en, nou, et cetera, et cetera. Zo kan je dus op den duur verder komen, kan je bossen verslaan en... Nou ja, dat. Dat is een beetje in de notendop wat Roguelike of Roguelite, beide termen hangen een beetje rond in, uh, in de videogame-industrie tegenwoordig. Uh, dat is een beetje wat het inhoudt. Er zijn een paar games mm -hmm. die daar super populair in zijn geworden. Ik denk dat de Binding of Isaac echt de meest populaire is. Of ook degene die, uh, ja, die het maak, eigenlijk maar. de moderne versie een beetje heeft neergezet. Ja, Dat je het is gewoon gemaakt, maakt, denk ik. Uh, ja, wel in nee. de huidige tijd. Uh, de ja, grap is, is dat de term komt van een jaren 80 game, geloof ik. Rogue. Oh uh, ja, ja, dat heb je wel eens verteld, ja. En, uh, nou ja, goed. Nou ja, maar die heb ik nooit gespeeld. Geen idee. Um, maar er zijn er dus een paar die ik heb zitten spelen. En eentje daarvan is dus Dead Cells. En Dead Cells is eigenlijk. Um, denk aan 2D Castlevania. Met de elementen die ik zojuist benoemd heb. Je speelt als een, een wezen die continu opnieuw tot leven komt. Dus daar komt het hele element van hey, je moet weer overnieuw beginnen als je doodgaat, in principe. Dus um, je bent eigenlijk niet dood. Je nee, gewoon opnieuw eigenlijk een soort van onsterfelijk. Ja. Um, en uh, ja, je moet gewoon door levels heen gaan, vijanden slachten. Op een tweede manier met hack-and-slash-combat, bepaalde items en, en vaardigheden die je kan gebruiken. Met een fantastische... Ja, wel... Ik noem het pixel art. Maar dan wel van hoger niveau. Niet dat het een paar... Letterlijk een paar 8-bit Nintendo pixels zijn. Nee, er design, zit wel veel detail in, maar inderdaad. Maar echt superveel detail. Uh, allerlei uh, effecten, elementen. Uh, deze komt uh, dus aankomende week komt in de volledige versie uit. Hij is al een tijdje in Early Access op Steam. En wat ik zo ongelooflijk vet aan deze game vind, is dat er... Bijna altijd wel iets van progressie in zit. Dat is de grootste uitdaging die heel veel van dit soort games hebben. Hoe zorg je ervoor dat een speler. niet gewoon gefrustreerd raakt van. ja, ik kom niet verder en uh, willekeurige bullshit. En stop <laughs> ermee. mee. Dead Cells heeft allerlei verschillende upgrade systemen. waardoor je permanente upgrades unlockt. Oh, kijk. En dat vind ik zo vet. dat je. ja, je kan heel ver komen. ook al heb je niet heel veel van die upgrades. En natuurlijk zijn er willekeurige. Uh, ...vaardigheden en ook upgrades die je tijdens je run, zo noemen ze dat dan, een potje kan, kan behalen. Maar er zijn dus mm -hmm. heel veel uh, hoe noem je dat? Er is heel veel motivatie om, ook al ga je dood, ja ik wil gewoon nog een potje spelen. Want voor je het weet unlock ik dit permanente ding weer. Of uh, 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 hoe heet het, ontdek ik dit wapen weer die ik dan daarna kan unlocken, et cetera, et cetera. En Dead Cells doet dat beter als geen ander tot nu toe, vind ik. Beter dan, maar dan hoe, bijna... Hoe,
1: dan. Jim, hoe werkt dat dan? Want je, je bent dus aan het spelen. Je... Uh... Je verzamelt een soort van XP of zo, denk ik dan, om te kunnen
0: upgraden. Je hoe... verzamelt uh, cells, die uh, ja. uh, komen van bepaalde vijanden komen die af. Volgens mij is dat ook enigszins willekeurig. Uh, als je bossen verslaat, krijg je een aantal cells. Als je um, uh, kisten, bepaal, in bepaalde kisten zit cells. En met die cells kan je dus allerlei upgrades unlocken. Tussen levels door zit je in een soort veilig gebied... En daar kan je uh, je health bij vullen. Daar kan je uh, dus die upgrades behalen. Daar kan je mutations kan je daar, uh, ook pakken. Uh, mutations zijn dan bonussen die je uh, mee kan nemen tijdens je potje. Dus denk aan mm -hmm. 30% extra health. Of hé, hey, ik doe nu extra schade. Uh, 10 seconden tot max 10 seconden nadat ik een vijand heb gedood En dat soort dingen. Ah, uh,
1: soort van buff.
0: Ja, buffs inderdaad. Ja. Oké, okay, uh, en, en die, die uh, verzamelde cells, die, die hou je dus ook, ook al ga je dood? Nee, als je die uh, punten steekt in je upgrades, die blijven, yeah. die permanente dingen. Maar als je doodgaat, verlies je dus die cells. Oké, okay, maar stel
1: nou, je bent dat level aan het spelen, je bent echt al drie keer dood gegaan, dan heb je dus niet die cells verzameld van dat drie keer doodgaan. Ik probeer, Sorry, ik probeer ik nam, even, ik te, even te, ik te ik... pinpointen of het ja. een soort van Firelink Shrine-achtig ding is.
0: Nee nee, 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 dat niet. Nee, nee. Als je die cells hebt en je gaat dood, dan ben je ze kwijt. Okay, yeah, maar precies. Uh, wat, wat, wat ik dus heel goed gedaan vind in het design, is dat het eerste level is natuurlijk best makkelijk is. Ja. Dus sowieso heb je wel een paar cells die je al mee kan nemen. Dus op den duur, of je nou heel slecht bent of niet, unlock je wel upgrades, waardoor het net wat makkelijker wordt.
1: Ja, oké, okay. en dat is dat progressiegevoel wat je, wat je bedoelt Precies,
0: ja, en er zijn ook ja. allerlei blueprints, en met die blueprints, uh, uh, die moet je, de daadwerkelijke wapens moet je dan unlocken door die zelfs erin te steken. Uh, je kan starter weapons unlocken, zodat je aan het begin ook sterker bent. nou Het, het gaat maar door, en dat vind ik echt te gek van dit spel. Waardoor je okay, continu goed. de neiging hebt, ik wil doorspelen, ik wil doorspelen, ik wil doorspelen.
1: Nou jongens, dat was de Game
0: Kings podcast.
1: Leuk dat je hebt gekeken. Jo, later.
0: <laughs> ja, nee, ik ben gewoon heel enthousiast over dit spel. <laughs> en dat komt omdat ik um, uh, ook Mother Gunship heb gespeeld deze week. En Mother, okay. Mother Gunship is dus ook zo'n roguelike spel. Waarbij je dus random generated dingen hebt, et cetera. Maar dat is in, in een first-person shooter perspectief. Okay. En wat ze daar echt mee willen doen is dat je wapens kan craften. Dus je kan allerlei onderdelen kan je daar verzamelen, bijvoorbeeld een socket en daar kan je dan een barrel op doen. Dat is dan bijvoorbeeld een shotgun barrel, maar dan kan je daarnaast ook weer een upgrade dingetje doen, zodat je meer schade doet of een hogere fire rate, etcetera, cetera, et cetera. Um, maar je merkt daar dan dat de variatie daar mist. Elke keer dezelfde type ruimtes, elke keer dezelfde type vijanden. En dat is heel, heel lastig om dat bij zo'n game goed voor elkaar te krijgen. Want ja, je hebt te maken met willekeurige stukken die op de een of andere manier... ...door een systeem aan elkaar gelijmd moeten worden. Maar ja, hoe ga je daarin variëren? Want als je dan heel drastisch andere type kamers gaat ontwikkelen, dat is dan heel raar. Ja. Dus dat vind ik... Uh, ja. ik, ik, ik heb daar een beetje in gedoken. Je bent een beetje in de uh, roguelike modus. Ja, een beetje wel. Uh, en, en ja, Mother Gunship en Dead Cells. Ga ik het binnenkort nog natuurlijk uitgebreider over hebben in, uh, in videovorm, hoop ik. Als ik er een keertje aan toekom. <laughs> dus ja, dat Dead leken. Cells, aanrader ja. jongens. Aanrader. Nu al. Nu al in Early Access te krijgen en um, het speelt gewoon lekker. Dat is het vooral. Het speelt lekker, de tempo zit er goed in en uh, ja, zin in. Gaan we naar het Oeh. nieuws van deze week, want er is... Er, Jongens, het is augustus, maar er gebeurt daadwerkelijk wat. Wat is aan de hand, Johan? Ik uh, weet het niet. Uh... Het is alsof het najaar zit te loeren.
1: Ja, dat is sowieso. We beginnen en, met en een, een... hart ook. Uh, en het loert
0: vooral op mijn portemonnee. Oh ja, Oeh, hou op. Die, die, die kleren Oh man, 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 hou op. Oké, okay, we beginnen met Def Jam. Uh, het, uh, dit ontdekte jij. Yeah. Ja! Dit stuurde jij naar mij deze week. Uh, Tom, ja, klopt. Het Def Jam Twitter-account... Uh, dat is, uh, ik, je moet me even helpen hierin, Def een soort... Jam
1: is een, is een platenlabel. Oké, ja. Voor En dat platenlabel, die twitterde dus van... Uh, uh, zij zijn in het verleden hebben, zijn zij betrokken geweest bij twee uh, fighting games. Devjam Jam uh, Fight uh, for Jam New York. Vendetta oh. en Def Jam Fight for New York. Er was er nog, toch nog een derde, Def
0: Jam Icon. Oh ja, een ook... Icon.
1: Icon, inderdaad. Uh, sorry, die laatste probeer ik te vergeten. We zeggen kut. <laughs> oh, er was ook nog Def Jam Icon, oh. inderdaad, de derde. En uh, ja, zij waren eigenlijk aan het teasen van zo, yo, als wij een nieuwe Def Jam game zouden doen, waar wil je dan dat die zich afspeelt? En dan had je de optie uh, Atlanta... Uh, Los uh, Angeles. Mia, Mia ken ik eigenlijk niet.
0: Uh, MIA, ja, wat is dat?
1: Wat is MIA in vredesnaam? Ja, ETL weet ik dan toevallig dat het Atlanta is, maar... LA is Al die dan andere opties...
0: Uh, LA volgens mij stond erbij, ja? LA is Los Angeles. Chile ja, zou precies. dan al Chicago zijn, CHI. Dat denk ik, ja. Mississippi, Missouri of zo? Geen idee. Ik heb ik noem geen ik... idee. Nou, ik noem nou weet, twee weet, vers... laat het ons vooral weten. Ik noem nou twee compleet verschillende Amerikaanse steden.
1: <laughs> ja, uh, weet ik veel. zijn er 52 staten. Ik bedoel, ik ken ze niet allemaal.
0: Ja, precies. Ik kan het wel even opzoeken. Maar... Nee, maar... Uh, ja. Die was tot aan het teasen. Ja. Dus... dus... Ja, ik, uh, ik vind het wel leuk, denk ik. Ja, dat denk ik. Nou ja, dat denk, ik, ik weet het niet. Wat voor type game was het? Want ja, het was een hiphop fighting game, maar... Ja, het, het, was, het was eigenlijk... Uh, je kan het eigenlijk
1: het best vergelijken met de WWE games. Mm -hmm. uh, waarin je in, in, inderdaad in een soort van ring het gewoon tegen elkaar opneemt en je, het is dus een mix van, uh, ja, wel echt vechten. Maar ook met grapple moves en dat soort dingen. En ja, uiteindelijk volledig over de top. Uh, en het grappige was dus: je speelde dus met uh, ja, uh, bekende rappers. Ja. Uh, van onder andere het platenlabel Def Jam, natuurlijk. En uh, in uh, Def Jam Fight for New York uh, werd je echt onder je hoede genomen door uh, uh, figuren als Snoop Dogg en Fat Joe. En, uh, en Method Man van de, van de Wu Tang Clan. Dus het, uh, het, het voelde allemaal heel, uh, heel authentiek. Die eerste Def Jam ook wel. Alleen die tweede die dook echt wat meer in het verhaal. En die derde die ging wat meer over, over de muziek. Daar was het volgens mij de bedoeling om een soort van op de, op de beat of zo te vechten. Ja, ik, ik weet het niet zo goed, met Icon. Het, uh, ik vond het niks. Ik vond, uh, Fight for New York vond ik echt de tofste. En dat kwam dus vooral omdat je echt het idee had dat je met uh, dat jouw personage, want die maakte je dan zelf, uh, dat die interactie had met al die rappers. Ja. En ook al die rappers die zaten ook in die game en die hadden ook, eh, volgens mij ook alle voice-over gedaan en dat soort dingen. Dus het voelde gewoon echt als een authentieke game.
0: Ik uh, lees overigens nu in de chat dat Wouter die zegt, MIA is dat niet Miami? Ja, dat klinkt eigenlijk wel logisch. Oh Miami. ja, dat klinkt eigenlijk wel fucking ja. logisch. Ja. <laughs> <laughs> nou oké, okay, ja, het gerucht is er, maar dan de grote vraag natuurlijk. Gaat EA dit oppakken of is het dan een andere uitgever? die dit nou... Dat is inderdaad de
1: grote vraag. Uh, want EA is inderdaad voorheen uitgever geweest uh, van deze game. Uh, de eerste was volgens mij onder het EA Big Label. Ja, dat was toen zij ook uh... NFL Street en FIFA Street hebben uitgebracht. Mm -hmm. uh, daarna werd het gewoon EA, zoals we dat nu ook kennen. Uh, maar Icon, weet ik 100% zeker, heeft gewoon niet zo goed verkocht. Uh, um, en ik denk dat het deels dus komt omdat het niet zo leek op deel 1 en 2. Uh, maar zouden ze terug gaan... Uh, desnoods een reboot inzetten, weet ik veel. Daar is IA ook wel van. Uh, zouden ze terug gaan naar zeg maar, de roots van, uh, van Def Jam... Dan denk ik dat dat best wel een, een leuke game kan worden. En, Sowieso is het natuurlijk uh, En dat denk wel... ik ook dat ik heel veel rappers niet meer ken.
0: Nou ja, sowieso is het natuurlijk inderdaad wel aantrekkelijk om een, een, een game te maken met allemaal rappers. De vraag is natuurlijk wel of wij in de hedendaagse internetcultuur. of die rappers dan wel willen dat zij in een game worden afgebeeld. waarin ze andere gasten in elkaar slaan.
1: Ja, ja inderdaad. Nou, ik, zat, ik zat zelf te denken. Ik kom net uit een uh, soort van semi-documentaire van Tupac en Notorious BIG. En uh, zeg maar, die rapveten van uh, begin jaren negentig. Die ging heel erg tussen de West Coast en de, en de East Coast. Ja. Uh, en als je dat zeg maar, in een game zou kunnen verwerken op een, op een toffe manier. Uh, en dat was dan nu in dit geval, was dat Bad Boy uh, versus uh, Death Row uh, Records. Tupac versus uh, uh, Biggie en uh, P. Diddy. Of Puff Daddy toen nog. Nu, weer, nu ook weer Puff Daddy. Uh, ja, die man verandert steeds zijn naam. Daar kan ik niks aan doen. Uh, maar ik denk dat dat wel een hele uh, interessante invalshoek zou zijn. Vooral ook omdat nu dus die docu is uitgekomen, uh, die uh, documentaire van Dr. Dre die is uh, een jaar geleden uitgekomen... ...waarin ook die, die rivaliteit weer werd aangestipt. Dus ik denk dat dat wel een hele interessante setting zou kunnen zijn. Wellicht wel te realistisch voor de Jams van uh, vroeger. Maar we, ja, wie weet. Wie weet. Ik, vind het wel, uh... ik ben wel benieuwd wat dit gaat zijn.
0: Ja. Dan uh, wat uh, opvallend nieuws voor uh, Spyro. Um, yeah. De Spyro Reignited Trilogy, dat is een trio aan vrolijke, kleurrijke games waarin je als een paars draakje speelt. Uh, super cute, super leuk. Uh, dat waren ooit Playstation 1 games. Waren dat. Die worden alle drie opnieuw... Uh, nou ja, een remake wordt daar eind september uitgebracht. Remake, yeah. uh, op de Playstation 4 en de Xbox One. En van de week komt daar het nieuws over dat uh, de Trilogy op de disc, als je hem dus in de winkel koopt op een schijfje, dan zal daar maar één van de drie games staan. De andere twee moeten gedownload worden via dan wel Xbox Live op de Xbox en dan wel het Playstation Network op de Playstation 4.
1: Ja. Ja, eh, ja.
0: gek? Ja, gek. En bovendien, zeg maar, precies
1: wat je niet wil. Ik heb... Eigenlijk heb ik ook een spuughekel aan Season pass discs, Omdat je dan ook dan koop je iets of zo en dan, dan staan daar alleen de eerste twee episodes op of zo. En dan denk ik van... Uh, uh, Walking Dead doet het bijvoorbeeld. En dan denk ik van, ik koop het dan liever op het moment... Ik wil nog steeds wel een Season Pass-disk kopen. Maar ik wil dat alleen als zeg maar de episodes ook daadwerkelijk opstaan. Want stel nou dat ik een keer geen internet heb en ik ram dat schijfje erin. Dan wil ik nog wel kunnen spelen, snap je? Ja, precies. En, en ik, ik vind het, hier vind ik het nog gekker, omdat je ook... Uh, kijk, een Season Pass, er valt om wat voor te zeggen, omdat dat episodische content is. Maar hier zeg je gewoon, we hebben drie games, uh, die brengen we uit in de vorm van een trilogy-bundle. Uh, en dan zeg je van, ja, maar die andere twee games ja, die staan niet op het schijfje. Ja, what the fuck? Waarom zou ik dat schijfje dan nou kopen? Ja, en wat, Behalve dan wat, om hem in mijn kast te zetten. Waar dan eigenlijk net zo goed gewoon Spyro 1 op had kunnen staan.
0: Ja, precies. Wat ik ook vooral heel opvallend vind hieraan... is dat vorig jaar heeft dezelfde uitgever overigens... Uh, de Crash Bandicoot trilogie uitgebracht. Dat waren ook drie platformgames die van origine op de PlayStation 1 verschenen... en dus geremaked werden voor de hedendaagse generatie. Uh, super vet was dat overigens. Dat je, daar staan wel gewoon alle drie de games op. Die staan daar wel op, dat meen je niet. Ja, da daar hoefde je geen... Ja, wel updates en zo, weet je wel, van die patches. En uh, er zijn is nu bijvoorbeeld uh, een paar extra moeilijke levels zijn naartoe toegevoegd achteraf. Oké. Okay. Maar ja, daar stonden gewoon alle drie de games op. Dus er is geen... Eh, mensen die dan zeggen, ja, maar Spyro neemt meer ruimte in. Sorry, ik geloof dat gewoon niet. Nee, maar dat is
1: cool. Dat is echt kul. Want het zijn gewoon... Het zijn drie games die in dezelfde periode uitkwamen, ongeveer. Uh, uh, allemaal op PlayStation 1. Dus ja... Dat is onzin. Ik dacht toen ik dit bericht las. dacht ik van. oh, misschien is dat voor de Switch-versie van deze game. Ja. Uh, maar toen ging ik kijken. en de Switch en de PC-versie zijn nog niet eens aangekondigd. Want de Switch heeft natuurlijk het probleem dat het op een cartridge moet. Maar uh, PlayStation en Xbox is gewoon een Blu-ray. Daar kan gewoon. weet ik veel wat hoeveel gigabyte op. En je gaat me niet ofzo? vertellen dat. Uh, uh, dat deze kleine games. het gezegd, tussen haakjes. Uh, dat die niet passen op een, op een uh, double layer blu Blu-ray-disc. Dat geloof ik niet. Nee, zeker niet dus als je ik, dan games als... Ik ben heel als... benieuwd wat de reden is om, om dat dan wel te doen op deze manier.
0: Zeker niet als je, als je games hebt zoals Horizon Zero fucking Dawn die op een uh, Blu-ray passen.
1: Daarom, of, snap je.
0: straks Red Dead Redemption 2.
1: Daarom. <laughs> ik bedoel, ik bedoel uh, GTA 5 past al op de Playstation 3-disc. Dat zouden Spyro 1, 2 en 3 niet op een PS4-disc passen, rot op. Rot op. Ja, nee, maar dat is toch niet waar? Dus ik, ik snap ook niet dat je dat nieuws dan naar buiten brengt. En dat je dan niet
0: even zegt van, eh, jongens, dat is hierom en hierom. Ja, nee, Activision want, heeft ook... Het is uh, ook niet
1: voor de disc kosten of zo, want zijn, het, het
0: kost niet meer. Er zijn bepaalde persoutlets die hebben dus om een reactie gevraagd bij de uitgever van, hoe zit uiteraard. dit? Uiteraard. En het enige wat Activision eigenlijk als statement naar buiten uh, bracht was... Oh ja, we hebben er heel veel zin in dat op 21 september iedereen aan de slag kan met Sparrow. Al Sparrow is zo leuk. En uh, ja, het is tegenwoordig normaal om dingen achteraf te downloaden uh, bij games. En zo hebben we dat ook hier gedaan. Dat was hun verklaring.
1: Ja, ik vertel waardoor, het natuurlijk het nu ja, een ik beetje... het zelf ook niet weten.
0: Ik vertel het natuurlijk een beetje nu uh, half in casual taal. Maar dat is wel waar hun statement op neerkwam. Dus dat is, ja. Ja. Uh, yeah.
1: Ja, yeah. oké. Okay. Bijzonder. Heel bijzonder.
0: Warner Brothers die gaat uh, nee, Middle-earth Shadow of War opnieuw uitbrengen. Uh, Zo trots op je. <laughs> ho ho hoezo? Omdat je het goed zegt. Oh ja, Middle-earth. Ja. Um, uh, Middle-earth Shadow of War is een hack-and-slash game. Open world. Um, het tweede deel in de Middle-earth videogame reeks eigenlijk. Uh, Shadow of Mordor kwam in 2014 uit, die vond ik echt helemaal te gek. Shadow of War, die had vorig jaar nogal wat controverse. Omdat yeah. um, er lootboxes in verwerkt zaten. Ja. Surprise, surprise. En, ja, er werd uh, zelfs ge gezegd dat het gewoon compleet pay-to-win was. Ja, eigenlijk wel. Want de hele game draait om dat jij uh, orks kan overnemen. En dat je een soort eigen ork-hierarchie... Army. Ja. ja, een leger kan jij, kan jij maken. Dus dat is super vet. Waren het dus niet dat dit een beetje... Uh, ja, werd... Door het feit dat je deze orks... Vroeger kon kopen. En ik zeg vroeger al, want nu is er een patch uitgekomen... Waarbij dat hele systeem eruit gesloopt is. Waarbij, uh, nou ja... Hè? dit is een beetje... Uh, heb, heb, je, heb je destijds het statement van Monolith gelezen? Je bedoelt... Uh, waar, waarom ze die lootboxes
1: erin hadden? Nee, uh, over, over hoe dit eigenlijk het Nemesis-systeem in gevaar brengt.
0: Ja, zeker, ja. <laughs> ja nee, maar het is al so gewoon... Zo kansloos. Het is al gewoon bullshit. Uh, ja, uh, het komt gewoon door Warner, dit. Het komt niet door de ontwikkelaar. Nee, ja, precies. Het was gewoon een hele uh, ja, wanhopige poging om er nog meer geld uit te slaan. Um, maar nu komt er dus, nu de patcher is, komt er, dames en heren, een Shadow of Middle-earth, Shadow of War... Definitive Edition. Ze noemen Yay. het dus nu ook Definitive. Wat ik heel ironisch vind. Want dan zeg je dus eigenlijk, ja die andere versie was gewoon kut. Um, het is in feite gewoon de game met alle DLC. Uh, en dus de laatste update. Waarbij de microtransacties uit de game zijn gesloopt. En de level cap is omhoog gehaald. Uh, dit is overigens ook allemaal um, met uitzondering van de DLC. Als je de game hebt, dan zijn die microtransacties er gewoon uit. Uh, 30 augustus komt deze Definitive Edition uit voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One.
1: Weet je waar ik net nou zo benieuwd naar ben, Jim? Nou. Of dit niet gewoon hetzelfde schijfje is? Dus dat je het schijfje er gewoon intrapt en dat je dan
0: alsnog een hele update moet downloaden? Uh, nou, er zal ongetwijfeld een patch uh, bij komen, maar... Ik, ik hoop dan toch wel Alsof dat Als alleen dit... de inlay en de bedrukking anders is of zo. Dat hij ineens zegt, hé, hey, dit is Shadow of War Gold Edition. Wat zeg maar de ja, game was precies. met Season 1. Uh, huh? Nee. Ja, dus uh, ja. Ik, uh, ik heb hem uh, in de Steam sale gekocht. Steam Summer sale op de pc afgelopen. Heb je hem al gespeeld? Nee. Oh. Nee, gewoon nog geen tijd voor gehad. Maar ik, ik, oh. ik, ik, serieus, ik ben blij dat ze het er inmiddels trouwens uit hebben gesloopt. Dat hadden ze natuurlijk al voordat die game überhaupt uitkwam, hadden ze dat moeten doen. Dat
1: uh, dat in moet
0: want ik had um, echt geen trek in dit spel toen ik dat eenmaal hoorde en meekreeg. Dat had ik echt zoiets van nee, ik wil dit gewoon niet. Ik wil niet dat ik straks ineens tegen een muur aanloop en dat zoiets van... Ja, je moet hele sterke orks hebben om verder te kunnen. Koop maar! Ja, en daar dat kom je dus al best wel snel, hè, op dat punt. Ja, dat nou ik heb ja, hem wel
1: gespeeld. Oh. En je komt dus al best wel snel op het punt dat je gewoon... In die soort van grind-modus komt.
0: Ja, want dan moet je dus... Ja, en continu, dat wil je gewoon niet. Moet je hopen op sterke orks, hopen op sterke orks. Maar je kan het ook kopen. Nou, dat kan dus niet meer. Godzijdank. Jee. Jee. Hulde, applausje voor one of... Brothers. Denk ik. Of gewoon niet. Gewoon niet meer doen jongens. Nee, niet, meer doen. niet meer doen. Echt niet meer doen. Nintendo's Gamescom line-up is bekendgemaakt eind augustus in de week van... Oh ja, dan moet ik even 21. Maken. 21. Kijken, 21, 22, 23, 24 en 25 ook nog? Volgens mij 24.
1: Ze hebben, ze hebben één dag
0: kort hè. Oh echt? Wow. Wauw. Anyway, bestaat niet meer. Anyway, Gamescom is een gigantische Europese videogame-beurs. En daar um, uh, zijn we eigenlijk bijna elk jaar wel bij. Ik uh, ben nog aan het kijken of ik een paar dagen kan gaan. Uh, dat hangt er een beetje af of ik mijn perskaart binnenkrijg. Het is tot en met 25 augustus dit jaar. 22 oh, okay. tot en met 25 augustus voor iedereen. Is in Keulen is het. Uh, en als je dus de nieuwe games wil spelen voordat ze uitkomen, dan is dat echt de place to be. En uh, Nintendo heeft dus uh, zijn line-up bekendgemaakt van wat ze daar allemaal gaan brengen. Let u op. Super Mario Party. Party game. Woo! Met z'n allen lekker met Joy-Cons uh, zwaaien. Lijkt me best leuk. Super Smash Bros. Ultimate is daar speelbaar, dus verwacht. Nou ja. Fucking lange rijen. FIFA <laughs> 19, op de Nintendo Switch dan natuurlijk. I've Dragon worked. Ball Fighters. Dezelfde vechtgame gebaseerd op de Dragon Ball anime die... Uh, Begin dit jaar uitkomt voor de PlayStation 4 PC en de Xbox One. Um, die draait overigens heel erg goed. Ik heb hem in actie gezien op de Switch. Er komt oh. ook nog een open beta van. Dat is oh, dan ben ik, op 10 uh, nou augustus. Starlink is daar speelbaar. Uh, Killer Queen Black. No More Heroes Trafic, uh, Travis Strikes Again. En Dark Souls Remastered. Nou, met, de uitzond met uitzondering van de laatste twee genoemde heb ik alles al gespeeld en gezien. En een uitgebreide preview daarvan kan je vinden op GamingGeeks.nl. Het heet Nintendo E3 Hands-On heet die video.
1: Wel pijnlijk trouwens dat Dark Souls niet aanwezig was op dat evenement waar jij was. Ja, Want die had, uh, die had al uit moeten zijn. Ja,
0: Dark Souls Remastered is dus een, een re-release van de eerste Dark Souls. Kwam uh, zou in mei geloof ik? Was het al? Ja, gel gelijk met die anderen. Ja, het werd eigenlijk aangekondigd door Nintendo die remasters. Of wel, kijk jongens, Dark Souls is ook op de Nintendo Switch. En iedereen, oh my god, ik kan Dark Souls spelen onderweg. Hoe vet is yeah. dat? Uh, maar tegelijkertijd werd ook een PlayStation 4 en een Xbox One en een PC versie aangekondigd. Uh, en de Nintendo Switch versie werd uitgesteld. Ja. En we weten eigenlijk... En het is dus nog dus niet speelbaar was. geweest. Nee. Althans, ja, oh. wel, wel op de E3 geloof ik. Oké. No nou, dat is, dat is behind, geen goed nieuws. Behind closed doors, maar. Ja, uh, waar blijft hij nou? Ik weet het niet. Ik vraag ja, me dat ook is geen af goed of ze inmiddels gewoon alle interesse hebben laten wegvagen. Want. Ja.
1: Ja, ja, je, ja je kan, je kan het wel uitbrengen in het najaar zometeen. Maar dat heeft natuurlijk ook uh, bar weinig zin. Denk ja. ik. Dat is niet slim.
0: Nou ja, misschien voor de Nintendo Switch-bezitter. Kan ik me voorstellen dat ze er nog een titeltje bij willen. Want nu ja. hebben ze No More Hero. Of uh, wat zeg ik? Super Mario Party en Super Smash Bros. als de grote. Tegen ook Pokémon. <coughs> oh, oh ja, Pokémon. Die stond ja. niet op de Gamescom-line-up. WTF? fuck? Eh, eh, Wat? Oh, echt niet? Oh, dit gaat... Oké, okay, oh. dat, dat is eh, ook bijzonder. Heb ik misschien een journalistieke fout gemaakt? Ten-ten-ten. Ten-ten-ten. Je was al de eerst die meteen sorry. Als het zo is, dan, dan heb ik inderdaad een grote domme fout gemaakt. Maar laat me dit even googlen dan. Nintendo Gamescom 2018. Jezus, dat ik zelf gewoon bijna... Ja, maar omdat het heel raar zou zijn als hij er niet is. Even kijken. Super Mario openen. open... Even kijken. playstation will Nee. Wauw. Nee, nee, nee. Geen, geen Pokémon. Het is niet de eerste keer dat Nintendo Pokémon
1: niet meeneemt naar evenement. Hij heeft ook wel de first look gestaan.
0: Geen, geen Pokémon, uh,
1: let, let, Yeah, let's go. Nou, dus dan uh, kun je alleen Go spelen op Gamescom. Maar die slaat uit.
0: Ja. Ik snap het aan de ene kant misschien ook wel, want iedereen wil dan met dat pokeballetje. En dat wordt een chaos als je dat op zo'n beursvloer moet gaan doen, want die pokeballetjes moeten aan drie kabels bevestigd worden. Er moet continu iemand bij staan. Oké, okay, ja, moet sowieso wel bij die demo stations, maar... Weet je al, er staat altijd iemand van Nintendo bij in je, in je oor te tetteren ja. van, uh, heb je het alles gespeeld? Alleen Pokémon duurt gewoon lang, ik denk dat dat de reden is. Ja, wel, vind ik geen Smash... goede reden Super trouwens. Smash is gewoon jongens, kom binnen, hier, uh, Super Smash Brothers potje, vier spelers te gaan. een oh, Ja, exact. Dus, weet je wel, ja, misschien is dat de reden.
1: Vind ik geen goede reden Jim,
0: echt niet. <laughs> nee oké. Okay, ja. Echt niet. Wow. Ik, zeg, ik zeg ook niet dat het een goede reden was, ik zeg alleen dat het <laughs> een, een mogelijke reden kan zijn.
1: Ja, nee het is, uh, het is gelul Nintendo, het slaat nergens op.
0: Ja, dus ik denk dat er best wel wat teleurgestelde mensen nu... Nou, die komen allemaal ja, op GameSchool nu cancelt, nu van die, die Nintendo-fanboys met hun Pokémon-outfitje aan. Yeah, let's go, Pokémon! En dan komen ze al op die stand. Oh my god, Super Smash! Oh my god, Super Mario Party! En by the way, Killer Queen Black wordt fantastisch, die is er wel. Um, waar is Pokémon? Iedereen teleurgesteld.
1: Prachtig. Je hebt al een video gemaakt, toch? Over de meeste, de meeste titels. Ja, ja, dat zei ik net. Preview oh, te okay. zien op kennis.nl. Ja,
0: Fans van Gran Turismo, dat is een uh, racing simulator game op de PlayStation 4, die zijn pissig, dames en heren, want er zijn microtransacties toegevoegd in een nieuwe update. Je kan, je kan hiermee bestaande wagens kopen in de game. Prijzen liggen uh, omgerekend tussen de 1 en 3 euro per stuk. Het gaat hier dan om wagens die in de game minder dan 2 miljoen credits of punten kosten. Dus je kan alles gewoon wel unlocken in de game, maar nu kan je het lekker sneller doen door gewoon geld erin te steken. De reden waarom uh, heel veel mensen pissig zijn is omdat de uh, regisseur achter dit spel heeft ooit uh, in een interview of in een Q&A gezegd... Nee, er zijn en komen geen microtransacties in de game. En voilà, nu zijn we een jaar verder en ze zitten er wel in.
1: Ja, maar dit heeft Yamauchi niet bedacht hè. Dit komt van Sony. Want uh, ja, Gran Turismo heeft heel slecht verkocht. Echt heel slecht. Uh, en dat geld moet terugverdiend worden. En waarom dan niet door wat autootjes uh, in, de, in de sale te gooien? Ja. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat die Yamaha ook helemaal door, de, door het lint is gegaan. Uh, want die man, die, dat is echt een vakman. Uh, die, die, die werkt desnoods 15 jaar aan de nieuwe Gran Turismo Game. Uh, dus die is echt fucking boos. Maar dit, dit is echt een beslissing geweest van Sony, denk
0: ik. Die ja, game laat... heeft gewoon niet, niet opgebracht wat het heeft gekost. Laten we het hypen, inderdaad. Nou, ja. Ja, want het is gewoon... Ja, heel gek hoe dat gegaan is. Nee, ja, dan wordt
1: die director wordt erop gepakt, ja, flauw.
0: Ja, precies. Ja. ja. is ook heel flauw. Ik vind het, uh, ik vind het jammer dat het, uh, dat het zo uh, gedaan wordt. Maar goed, je, weet je, kijk, je kan zeggen het is flauw dat die director erop gepakt wordt. Maar aan de andere kant um, is het wel zo dat die director die uitspraken doet namens het team. En ook dus namens de game. Hij is immers de director.
1: Ja, ja. tuurlijk, maar hij is wel in dienst van oké. is gewoon een first party developer. Dus als Sony zegt van spring drie meter de lucht in, dan vraagt hij hoe. En zegt ja, zorg maar dat je het doet. Maar ik
0: haal drie meter niet. Daar zorg er maar voor. Ja, precies. Dan nog wat ander nieuws. Spider-Man is goud gegaan. Dat hebben we net even vergeten te noemen. Goud gaan betekent in de gaming termen dat een game op een disk staat en naar de drukker gaat. Dus dat de hoesjes en de discs gebrand worden. Zit er zeg maar één guy met één zo'n DVD-rewriter zit daar... Nee, natuurlijk niet. Het gaat gewoon naar de fabriek. <laughs> um, gewoon een fabriek
1: waar alles geperst
0: wordt. Uh, 7 september nogmaals verschijnt hij uh, exclusief op de Playstation 4. Dit is goed nieuws, want vorige week ging Shadow of the Tomb Raider, die 14 september uitkomt, ook al goud. De hands-on preview van Spider-Man staat dus op Hebben We hebben het net al uitgebreid over gehad. Nieuwe kwartaalcijfers zijn er bekend. En uh, die onthullen dat de Playstation 4 inmiddels... 82,2 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Holy shit! Insane! Insane 82 miljoen PlayStation 4. Even ter illustratie. Hoeveel is dat? Nou, fucking veel natuurlijk. Uh, volgens mij is dat nu al meer dan de PlayStation 3. Volgens mij lag de Xbox 60 ongeveer rond de, um, uh, rond de 85 miljoen, geloof ik. Wereldwijd. Mm -hmm. En dat was aan het einde van zijn levenscyclus van de Xbox 360. Um, de Wii he, he, is 100 miljoen keer verkocht. En de, uh, de PlayStation 2 geloof ik uit mijn hoofd ook iets van 140, 150. En de DS zit ook daar omheen. Ja. Fucking insane, die verkoopcijfers. Ja, want de PS4
1: is nog niet eens klaar met, uh, met, uh, met haar. Maar heel lang. En... Doei. De...
0: We hebben dit jaar najaar nog, de laatste vastkomt nog, de Ja, en, en zelfs jaar. daarna
1: wordt die PlayStation ook nog wel een paar keer verkocht... voordat ja, de lifetime er echt uit is.
0: Ja, ja. ook al is de PlayStation 5 er, ja, dat betekent natuurlijk niet dat... alle verkoopcijfers van daarvoor ineens stoppen. Nee, absoluut niet. Kijk naar Nintendo en de Nintendo 3DS, die doet het volgens mij ook... misschien nu nog wel beter dan uh, twee jaar terug. Omdat dat ding ja. nu steeds goedkoper wordt en er komen steeds meer spellen voor uit... en die spellen worden goedkoper en oh, Nintendo 3DS, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Er zijn ook cijfers bekend van de Nintendo Switch, um, ook kwartaalcijfers. De Switch zit nu op de 19,67 miljoen verkochte exemplaren, bijna 20 dus. Ja. Nou, voor uh, een jaar, anderhalf jaar is dat best indrukwekkend.
1: De, ja, de Switch loopt uh, aardig goed.
0: <laughs> nou, het loopt als een trein joh, dat ding, ongelooflijk. Jezus, niet normaal. Ik ben en benieuwd dan... wanneer de tekorten weer uh, beginnen. Ja, en ook daar, uh, uh, inderdaad ook, de Switch zit pas anderhalf jaar op zijn levenscyclus. Pokémon komt eind dit jaar uit, Super Smash komt eind dit jaar uit. Oh my god, er gaan zoveel Switches verkocht worden.
1: Ja, en wat dacht je van Pokémon volgend ja, jaar? Holy ja. fucking shit.
0: Uh, er komt ongetwijfeld nog een, hoop ik dan, nieuwe Zelda. En er komt nog een nieuwe, ik denk dat ze een Mario Odyssey 2 gaan maken. Althans, dat lijkt mij dan wel weer leuk. Alla uh. ja. Galaxy. Ja. Dus, um, ja, ik... Uh, ik, ik, vind het, ik vind het wel mooi, dit, dat dit, dit soort apparaten nog steeds blijven leven. En dat we ons dus niet zorgen over hoeven te maken over uh, wat wel en niet werkt... Uh, we hebben natuurlijk de laatste tijd discussies gehad over dat de grote bedrijven willen het liefst een streamingkant kant op gaan waarbij uh, je doen? een boxje hebt en dan moet je à la Netflix alleen maar streamen. Ik denk dat dit soort cijfers bewijzen, we willen gewoon nog steeds een disc in een ding kunnen douwen en we willen de optie hebben om games ook digitaal te spelen. We willen gewoon die optie. Ja. We willen niet dat alle macht naar de, nou, althans dat hoop ik dat we dat eruit halen.
1: Nou, er was ook een, een interview een tijdje geleden met YG uh, Mo van Ubisoft. En die zei, uh, de, de aankomende generatie is gewoon nog met een, uh, met een schijfje. Maar de, de generatie was een voorspelling, daarna... Een voorspelling. De generatie daarna, daarna voorspelde die wel streaming.
0: Ja. Nieuws over Artifact. En als je denkt, wat the fuck is Artifact? Artifact is een kaartgame ontwikkeld door Valve. Valve, de makers oh, van ja, ja, ja. um, uh, Half-Life, Left 4 Dead en Dota 2. Uh, Artifact is een, uh, een kaartgame gebaseerd op Dota. Ik heb even wat gameplay zitten kijken. Uh, wat ik nu op de videoversie en uh, de stream laat zien is uh, gameplay van Gamespot. Of nee, sorry, Eurogamer. Mm -hmm. Mm -hmm. Wel goed zeggen, Jim. Uh, en wat interessant is aan dit kaartspel, normaal is het van elke speler heeft een aantal helft. Dan moet je op een bord moet je allemaal poppetjes gaan plaatsen en die doen dan schade. In de Artefact Dota-kaartgame is het zo dat je drie lanes hebt. Net zoals de MOBA Dota 2. Hm. En hoe dat dan werkt, nou, er zitten allerlei elementen aan. En torens, et cetera, et cetera. Er is nu een release maand bekend. En dat het geld gaat kosten om deze game te spelen. 20 euro gaat het kosten. En hij komt in november uit, dit spel. Nou, ja, dat gaat
1: natuurlijk weer als de brand weer.
0: Ja, want het is velg, het is een Dota-spin-off. Uh, heel Daarom. veel mensen waren nogal sceptisch toen uh, dit spel onthuld werd. Zo van, what the fuck, een dota kaartspel? fuck af. Maar ik denk dat uiteindelijk mensen dit wel interessant gaan vinden. Ik vind het wel uh, opvallend dat je 20 euro moet betalen om te spelen. Je zou denken dat dit een free-to-play-spel wordt. Zeker... Ja, met
1: micro-transacties.
0: Uh, ja, zeker omdat uh, de game ook naar de mobieltjes moet gaan komen. Dus hoe dat dan gaat werken met 20 euro, ik denk niet dat er, er heel gaat veel... gaat niemand
1: 20 euro betalen voor een mobile game. Het gaat niet gebeuren.
0: Nou ja, niet heel veel. Nee. Het zijn heel weinig denk ik. Hm. Opvallend. Ja. Defiant Studios, die begint compleet opnieuw met Lords of the Fallen 2. Dit werd deze week bekend. Uh, Lords of the Fallen was een game die heel erg leek op Dark Souls. Een uh, actiespel waarin je moest hakken en rollen en nog meer hakken en nog meer rollen. En zorgen ervoor dat je niet doodgaat, want holy shit, wat is die game moeilijk. Het um, leek echt heel erg op, uh, op, op Dark Souls. Qua stijl en uh, ook een beetje qua graphics. Alleen dan wel een iets mindere versie van wat ik heb begrepen dan. Uh, en dan komt er komt dus een vervolg. Ja, zo en uh, Defiant heeft daarvan de ontwikkeling overgenomen. Deck 13 is de originele ontwikkelaar. Maar die werken aan The Search 2. Ook een game die heel erg lijkt op Dark Souls. Maar dan met een science fiction tintje eraan. Um, Defiant gaat dus compleet overnieuw beginnen. En dat betekent dus ook dat het hele Dark Souls-achtige ervan af kan gaan.
1: Oké, okay, bijzonder. Ja. Ik kan he trouwens helemaal niets vinden van, uh, van die studio uh, die het overneemt. Dat hebben zij gedaan in het verleden. Volgens mij is het een nieuw team. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Want uh, er staan geen games.
0: <laughs> dus jij maakt je nu zorgen.
1: Nou, ik, ik heb Lords of the Fallen niet gespeeld. Eén niet. Uh, uh, en ik, ik denk ook niet dat ik dat ga doen. Ik denk dat als ik nu weer een Souls-like game ga spelen... Dat ik, dan, uh, ...dat ik dan ofwel die Dark Souls 2 uh, uh, Scholar of the First Sin ga halen, ofwel die Remastered. Omdat het gewoon... Het jeukt, weet je. Ik moet zoiets spelen. Waar, waar uh, komt die drang
0: vandaan om een Dark Souls-achtig spel te spelen?
1: Wat? Dat, die... dat snap je niet, maar dat, dat, dat is een soort van <laughs> verslaving. Dat, dat...
0: dat snap jij niet, fuck you! Dat, dat snap jij niet, nee, maar het is echt een verslaving. Ik moet, ik moet echt weer zoiets spelen, snel ook. Ik heb een tip voor je. Uh, deze week is op de Nintendo Switch... Salt and Sanctuary uitgekomen. Ja, die zag ik inderdaad bij, uh, Dat schieten. is zeg maar 2D Dark Souls. En dan ja. denk je misschien dat is leem. Nee, het werkt. En het is echt wel heel vet. Ja, nee, maar hij is al eerder uitgekomen, toch? Voor de, voor de grotere. Ja, zeker. Ik heb hem gereviewd. Uh, review opgamekeeks.nl. Hey. Nou, dat is waar ook, ja. Um, ik, uh, ik zou hem aanraden, als je echt die urge hebt om zo'n game te spelen, wat ik kennelijk niet snap. Dan. Uh... Nou, blijkbaar niet. Salt and Sanctuary. <laughs> maar Lords of the Fallen 2, jij denkt het zal wel.
1: Ja, ik ben wel dan benieuwd wat die studio gaat doen. Daar ben ik dan wel weer nieuwsgierig naar, maar ze hebben nog geen track record. Dus het wordt echt een debuutgame.
0: Nou ja, klopt, ja. Ja, het zijn ben wel natuurlijk talenten van, uh, van her ja, en van her. Van andere studio's en, ja. natuurlijk,
1: natuurlijk.
0: Maar dat zegt natuurlijk nog niks. Ik bedoel, nee. Hangar 13 was ook een, uh, een studio waar mensen zoiets hadden van oh my god, dit moet ik, uh, dit moet ik spelen.
1: En toen kwam ja. Mafia 3. Toen
0: kwam Mafia 3 en toen dachten we, uh, oh dear, wat, wat is daar aan de gang?
1: Gooi, oh, die token maar
0: dicht. <laughs> nee, ze zijn bezig met een nieuwe game. Een nieuwe IP. Ja, dat is, klopt, ja. ja. Sterker nog, ze hebben een extra studio erbij. Ja, precies. Ja. Over Mafia 3 gesproken. Nou ja. Bruggetje. De PlayStation Plus line-up van augustus is bekendgemaakt. Dus als je op de PlayStation 4 gamet... en je hebt zo'n abonnement die je overigens nodig hebt... om online te kunnen spelen... dan krijg je ook elke maand gratis games die je kan downloaden. Dus uh, mocht je die van juli... Nog niet hebben gedaan voor dinsdag uh, 7? Ja, voor dinsdag 7 augustus mocht je dit horen. En je hebt die games nog niet binnengehaald van jullie. Onder andere Heavy Rail zit er tussen. Nu doen. Want op uh, 7 augustus zijn er dus een boel nieuwe games te downloaden. En eentje daarvan is het eerder genoemde Mafia 3. Nou en, uh, wat
1: een toeval.
0: <laughs> een open world game uh, in die zich afspeelt uh, tijdens de jaren 60. Een game die ontzettend veel belofte had, maar uh, dat niet waar wist te maken. Um... Het was echt een hele... Goed, nou, goedkoop is misschien het verkeerde woord. Maar als je Mafia 3 speelt, dan is het van... Oh ja, dit is waarom GTA zo goed is. Die is wel het was uh, repetitive. Ja, echt heel erg herhaaldelijk. Het was continu hetzelfde. En uh, ja, marketing was kut. Nou ja, de marketing was te goed voor dit spel.
1: Ja, nou ja het, 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 ze, ze wilden het neerzetten als een nieuwe GTA. wat, wat gewoon gevaarlijk is. Ja. Dat moet je niet doen. Ja, de potentie zit
0: er wel. Want er zijn een paar elementen in die game die echt wel heel vet zijn. Maar ja dan gebruik je een bepaald wapen of een bepaalde storyline wordt één keer zeg maar aangekaart en daarna is het zo van eh, eh ik weet niet hm. ja ik, ik ben ook gestopt met spelen helaas de setting is wel heel tof ja de setting is tof alleen de stad is niet echt ja komt niet echt heel erg levend over lively nee ja. maar goed
1: nu kan je dus gewoon gratis proberen ja dan na, we...
0: gratis hè de zaakjes ja nou ja, goed ja
1: ja ik ik hoor altijd dat je dat niet mag zeggen omdat je er wel voor betaalt dus gratis de zaakjes
0: ja precies Dead by Daylight komt ook. Nou, het is trouwens alleen voor de PlayStation 4. Uh, Dead by Daylight komt ook naar de PlayStation 4. Dat is een uh, multiplayer spel waarin één uh, iemand de killer is. En de andere. Een soort de... van uh,
1: Friday the 13th.
0: Ja, maar dan okay. met andere personages. Er zit onder andere Saw DLC zit erin. Hoe fucking Oof, vet? Uh... Hoe fucking vet is dat? En volgens mij hadden ze ook. Hadden zij dan nou Michael Myers ook in dat spel zitten? Oh, dat zou wel goed zijn. Allerlei, maar... allerlei characters hebben ze in, in Dead by ja, Daylight okay. zitten. Dat is best wel dope. Uh, maar die zitten er niet bij. Je krijgt de base game en dan kan je nog DLC erbij halen. Voor de PlayStation 4 dus ook. Voor de PlayStation 3 kan je downloaden in augustus Bound by Flame. Dat is een RPG. Heb ik gereviewd op de PS4. Waarom die niet op de PS4 is geen idee. Alleen de PlayStation 3 versie kan je downloaden. Um, tof idee waarin je langzaam een demon wordt... Alleen zijn de vijanden daar te sterk. En dat klinkt alsof ik slecht ben in het spel. Maar dat is zeg maar een geval dat je... Ik moet 15 minuten slaan op een vijand voordat hij doodgaat. En dat wordt heel saai. Misschien hebben ze dat inmiddels gepatcht. Het lijkt me sterk. Series m 3 komt ook naar de Playstation 3. Dat is, een, uh, dat is een schietspel. Dan voor de Playstation Vita. Draw Slasher. Al slijm me dood wat het is. En Space Hulk. Oké. Okay. Voor de PlayStation VR krijg je ook een spel, A Here They Lie, dat is een horror game. Dus uh, veel plezier met je hartaanval. En een Playlink game, Knowledge is Power. En Playlink, dat zijn van die spellen voor de PlayStation 4 die je met je mobiel kan besturen. Dus dat is heel erg leuk voor feestjes, want dan kan iedereen met zijn mobiel connecten. Dan kan iedereen meespelen. Heel erg vergelijkbaar met het eerder uh, uitgebrachte That's You op de PlayStation 4. Het is inderdaad leuk voor feestjes, Jim. ja. Dat uh, is de line-up van PlayStation Plus. Is het een sterke, is het geen sterke? Wat vind jij? Nee,
1: nee. nee. Ja, nee, nee. Maar je, je, het wordt ook lastig, weet je wel. Uh, wat, wat, moeten ze nou nog, wat moeten ze nou nog allemaal gaan uitbrengen? Dus ze proberen nu, natuurlijk, heel erg ook, denk ik, om die laatste Sony-titels, die zeg maar daar nog niet op staan, om die nog een beetje zo voor zichzelf te houden. Dus dan nu gewoon de hele tijd zo van third parties. Ja. Uh, en dat gezegd hebbende, ik denk dat er best wel mensen zijn die uh, plezier kunnen hebben met, uh, met Mafia 3. Uh, Zeker! Uh, 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 er zijn natuurlijk ook mensen die dat wel leuk vonden. En uh, Dead by Daylight lijkt mij een leuke multiplayer game, maar het, het zijn niet mijn spellen. En als ik een feest VR had, dan ging ik absoluut Heer Daylight
0: spelen, uh, maar die heb ik niet. Nou ja, ik heb wel over uh, uh, Here They lie gehoord dat je er gewoon echt misselijk van wordt. Het was een van die eerdere, hele vroege VR-games.
1: Ja, ik heb, hem, ik heb hem een keer gespeeld, uh, maar het viel bij mij wel mee hoor. Ah, oh,
0: oké. Okay. Dan, dan scheelt het weer. Gaan we naar de mailbox. Jawel, podcast.gamergeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij de hele week je vragen kan stellen voor deze show. Uh, dat mag over game-gerelateerde dingen zijn, mag over geek-gerelateerde dingen zijn. Um, laat het me weten, podcast.gamergeeks.nl Allereerst een mailtje van onze vaste luisteraar, Jeroen, Henk en Helly. Althans, wat zegt hij nu? Yo, ik ben Jeroen, Henk en Helly. En vandaag stellen wij een vraag voor de podcast van Gamergeeks, dankjewel. Uh, EA haalt een open-source versie van uh, SimCity 2000 offline wegens auteursrechtschending... Wat vinden jullie van open source versies van oude games die door fans zijn gemaakt? Is het diefstal van het eigendom van de publishers? Of is het een ode van de fans? En zouden publishers er minder moeilijk over moeten doen? Later! Ons daar. Ja, dat is altijd een grijs gebied, hè. Je, je hebt het
1: een paar jaar geleden had je dat ook met zo'n... Uh, er was een guy of zo, die had een hele eigen Pokémon game had die gemaakt. Die had ook ja. echt uh, 250 eigen Pokémon ontwikkeld. Uh, maar uh, ja, het werd wel Pokémon genoemd. Uh, ik ben even de naam kwijt. Uh, maar die, uh, ja, dan heb je zo'n DMCA Takedown heet dat volgens mij. ja, ja. Uh, En ja, ja, ik bedoel, het is inderdaad in de breedste zin van het woord schending van een auteursrecht. Want je, je gebruikt een naam uh, die van, uh, eh, van Nintendo is, van IA, van, uh, uh, van, EA, van uh, die, uh, wat is die, hoe heet die toko, Maxis. Um, maar ja, het is inderdaad ook wel een ode aan, uh, aan het spelletje. Dus ik, ik, zou, ik zou als bedrijf denken... Geef die gasten een baan.
0: Ja, nou, kijk, weet je wat het probleem is met... Zeker met oude PC-games? Kijk, open source. Luid, we moeten wel even twee dingen... Moeten we, uh, even... Um, uh, hoe heet dat? Een, uh, uit, elkaar halen. uit elkaar halen. En dat is open source en een fangame. Open source betekent namelijk dat jij de broncode gewoon openbaar maakt. Ja, dat klopt. En uh, dat, dat is wel eens gebeurd. Uh, John Carmack van id Software heeft de Doom open source code online geflikkerd. De Quake open source code staat online. Um, of, dit, of dat nog steeds zo is, of je dat nog steeds nu zomaar mag gebruiken, dat weet ik niet. Dat blijft natuurlijk altijd een dingetje. Um, maar dat, dat stelt vooral mensen in staat om er zelf wat van te maken. Van wat ik hier nu lees over die SimCity 2000 eigenlijk of open source versie... is dat het wel... Uh, assets... oftewel files en, en muziekjes... En, en graphics heeft gepakt... van het origineel. Ja. En, en daar ga je natuurlijk niet. wel een beetje... want dan jat je eigenlijk gewoon dingen om je eigen... je verspreidt... eigenlijk gewoon iets waar rechten op, op zitten. En dat mag niet. Dus dat is zeg maar... daar kunnen we helaas, en dat is kut... En daar kunnen we helaas gewoon heel bland over zijn. EA heeft dan eigenlijk al het recht... Om te zeggen, Omdat, dat, dit mag ja, niet. En dat geldt weg. ook voor Pokémon, dat geldt ook voor Metroid remakes. Er was een guy die had een fucking vette Metroid 2 remake gemaakt. Werd ook uh, door Nintendo, werd er afgehaald. Want hey, je gebruikt de naam Metroid, je gebruikt onze personages... Je gebruikt muziek ja, die door... Je maakt eh, gewoon inbruik, ja. Je, je maakt gewoon inbruik, dus dat is kut. Wat natuurlijk ook kut is, is dat zeker voor een game als SimCity 2000... Dat is een heel oud spel. Probeer die nou maar eens. in zijn originele vorm
1: draaiende te, draaien te
0: krijgen. op een Windows 10 PC. Veel fucking succes. Misschien werkt het wel. Misschien niet. Ik weet het niet. In dit geval. Maar ik weet bij heel veel PC games is er altijd wel iets kut aan de hand. Of je moet met Dosbox moet je gaan klooien om oude games werken te krijgen. Of de resolutie zit niet lekker. Of het, je kan het niet in Windows mode spelen. Er zijn allemaal dingetjes aan oude PC games die het lastig maken om op nieuwe computers te draaien. Op de manier... Maar ja, laat dit dan een
1: signaal zijn voor EA om SimCity 2000 uh, 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 een verf te geven en het gewoon uh, beschikbaar te
0: maken via origin of wat dan ook. Nou, ik zou de, inderdaad dat doen. Zorg er dan voor dat dit soort dingen, hè, benader zo iemand, Zeg, "Joh, kunnen wij dit uh, samen doen? En, en, en daar ligt natuurlijk altijd een beetje, um, ook weer inderdaad zo'n grijs gebied, wat jij zegt, want ja, het ene bedrijf heeft er wel trek in, het andere bedrijf niet. Meestal is het gewoon van, ja, dit zit gewoon niet in onze plannen, niet in onze marketing, niet in onze bla. Het bla, bla. zijn gewoon de regels die we hebben en die moeten we aanhouden. Nou, ja,
1: het is natuurlijk allemaal heel rigide, inderdaad. Maar ja, bijvoorbeeld uh, Age of Empires 2, ja. die echt ver na de release nog uh, uh, complete expansions kreeg. Uh, die zijn uiteindelijk uh, onderdeel geworden van een team dat uh, samen met Microsoft uh, Definitive Edition heeft gemaakt.
0: Ja, ik bedoel, het is, dus het is special... natuurlijk niet zo dat, dat fanprojecten altijd stranden en dat die mensen nooit ergens terechtkomen.
1: Nee, kijk maar naar Sonic media.
0: Sterker nog, uh, volgens mij was dat... Een paar weken terug inmiddels had iemand een PC versie gemaakt van PT, dat was een uh, horror oh ja, teaser, ja, ja, ja. Uh, die werd offline gehaald door Konami en um, nu moest die PC versie ook helaas offline gehaald worden uh, door Konami ook, maar ze boden hem wel een stageplek aan van Yo, dit was zo vet, wij willen jou gewoon even in het bedrijf hebben en dan kijken wat we, wat we kunnen doen. Um, ja. Maar ik heb inderdaad vaak... Vaak is het wel dat ik denk... Kom op jongens, het is gewoon iets wat fans willen. Uh, dit soort... ports en... en uh, versies... Maken het vaak makkelijker voor de gebruiker. Soms is het ook zo... Dat je een origineel, originele faal moet hebben... Om dingen te draaien. Dus dan denk ik... Wat is dan het issue? Maar goed. Weet je wel, ik ben ja. ook geen advocaat in die zin. Dus het is een... Ja, het het is een blijft een grijs gebied... In dit geval... In dit geval een advocaat van de duivel. Ja, nou kijk, ja, in, in dit geval denk ik dat IE... IE staat in zijn recht. Dat is gewoon een feit hier. Ja,
1: nou ja dat, dat, dat uh, staat uh, inderdaad uh, buiten discussie. En dat is dan jammer. Dit mochten ze doen. Ja, ja. Kut voor die mensen.
0: Ja, inderdaad. Uh, even kijken. Uh, ik heb een vraagje van Jasper. Hey Gix, houden jullie het een beetje uit in de of ja, houden jullie het een beetje uit in de hitte? Een vraag uh, aan Johan, wat is je favoriete game gerelateerde cap of pet die je hebt? Johan, uh, Johan is van Nou, de Ik pattern. moet zeggen, ik heb, ik, je kan het niet zien. Maar
1: ik heb hier links van mij heb ik, een, uh, heb ik een aircoatje staan. En die is heel erg lekker op mijn benen aan het blazen. Uh, en daardoor is het, is het wel enigszins uit te houden. En ik moet ook zeggen, het, uh, het is hier nu bewolkt. Uh, dus de zon staat er niet vol op. En uh, het, het is hier echt 32 graden geweest in huis. Uh, het is hier 30 graden geweest in huis. Uh, het is nu 26 graden toen ik net keek. Dus dat is uh, gek genoeg als je 32 dan al hebt ervaren, of 30. Dan, dan doe je ineens een dansje als je ziet dat het 26 graden is. Terwijl dat eigenlijk nog steeds veel te warm is. Ja. Ik vind het gewoon prima als het gewoon 21 of zo in huis is. Het hoeft voor mij allemaal niet, uh, of, of, of 15. Uh, liever kouder dan warmer eigenlijk, want ik heb het eerder warm dan koud. Uh, en op de, de kou kun je natuurlijk enigszins kleden, uh, hitte niet. Dat is meer uitkleden dan aankleden.
0: Ja, je kan de airco echt hard horen, zeggen ze. Nou, jullie weten niks. Dit is een harde airco, verdomme.
1: Ik zet hem eentje lager.
0: Ik denk dat ze het over mijn airco hebben. Jongens. Ah, oh, heerlijk. Airco voor mijn <laughs> bakkers, oké. Okay. Ja nee, ik moet, ik moet hier een airco hebben, anders dan of nou een airco, een ventilator, een ding wat een uh, soort van lucht uh, opnieuw blaast, waardoor het koeler aanvoelt wat het volgens mij helemaal niet is. Maar um, ja, ik heb dat nodig, anders stik ik hier in het zolderkamertje. Jim heeft ook
1: een schuin dak, hè, die arme jongen. Ja.
0: <laughs> anyway, um, en, en je favoriete gamepad, Cap, want jij hebt het van de petjes. Uh, ik heb niet zo
1: heel veel uh, gamepad caps uh, dingen eigenlijk. Ik heb, uh, ik heb die hele vette. Uh, wat was het nou? Was het Battleborn? Ja, Battleborn. Ja, een hele vette Battleborn pad. Uh, ik heb uh, nou, deze, deze pad heb ik dan. Uh, en ik ben eigenlijk nog op zoek naar, naar een andere pad. Maar ik ben daar nog niet echt tegen aangelopen. Dus uh, ik heb deze niet altijd op. Ik heb ook gewoon een standaard pad waar gewoon alleen een merkje op staat. En ik heb natuurlijk uh, hè, de, de Pokémon pad voor als ik uh, de uh, Pokémon items opneem.
0: Ja, ik, uh, ik heb een uh, pet van uh, Lethal League. Dat is een Indie Factory. Oh, Ga je weer over die pet beginnen? Ga je weer over die kutpet beginnen? en die... <laughs> je ja, die, kutpet... die heb
1: je gewoon dat was... gestolen op die beurs. Er uh... was een keer een Hij heeft gewoon dat petje gestolen. Dat was, een keer,
0: toen. dat was een keer een toernooitje op uh, First Look. Een Lethal League. We hebben dat al, als kijken. En um, ja, die had ik toen gewonnen. En toen verdiende ik een pet, want ik was de Lethal League Champion. Van ik stond ook echt een
1: jongetje van 6 gewoon te huilen, die had hij ingemaakt.
0: Die had ik nog een key gegeven, gek.
1: Want ja, ik kreeg een key, ook een game
0: een key. Key. Die jongen wou dat petje hebben. Ja, nou ja, dan had hij beter moeten spelen. <laughs> jongen, jongen. Ja, Volgens mij was jongens. jij dat 6-jarige jongetje, of niet?
1: Nee, ik stond er ook bij, ik had ook verloren, maar ik, ik was toen geen 6 meer.
0: Ja, 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 ja. ja, leuk. Zo jammer. Ja. Hoi Jim en Johan, wat vinden jullie van de beta van Black Ops 4 als jullie hem al hebben gespeeld? Kun zijn goed gebalanceerd? Vind ik alleen op menu is het zo kut als je met je linker joystick. Beta is alleen nog op PlayStation 4. Goedjes van Servando binnenkort weer een Gaming Kings Barbecue. Nee, nou, we gaan barbecue bij Savando, gezellig. Ja, ook Heel leuk. Daar ja, heb ik ja, wel zin, ja, zin ja. in. Ja,
1: dankjewel, dankjewel. Leuk dat je ons uitnodigd ook. Ja. rustig. Had ja. ook gewoon even een tweetje kunnen sturen in plaats van een mailtje naar podcast.gaminggeeks, maar ver Nou, uh, vind ik ook leuk,
0: podcast.gaminggeeks.nl, uh,
1: stuur je vragen nu in, podcast.gaminggeeks.nl. Ik, ik heb hem niet gespeeld. Uh, ik heb ook geen key uh, en ik heb ook niet de intentie om ooit nog een Call of Duty game te spelen. Ik ben What? er na vorig jaar, ben ik er helemaal klaar Hoezo? En dat, dat slaat vooral op de story mode. Want What? de multiplayer speelde ik al niet. Oh. Uh, want ja, ik ben daar gewoon één, ik ben daar niet goed in. Twee, uh, uh, zijn er veel te veel mensen die daar wel heel goed in zijn en daar ook echt tijd in kunnen steken. En drie steek ik dan liever mijn tijd in een single-player avontuur van uh, wat is het,
0: 12 tot 60 uur. Ik uh, ben dus de laatste tijd uh, best wel verzot geraakt op Call of Duty World War II. Ik vind het uh, best leuk. Op de PC speel ik het. Dat is mm. ook de reden waarom ik waarschijnlijk ook gewoon niet die beta op de PlayStation 4 ga proberen. Want console, als ik eenmaal, zeker met een Call of Duty of met een bepaalde franchise, als ik dan in PC-mode zit. En dat ik gewoon, als ik een spel zie, bij wijze van dan meteen een houding in ga nemen alsof ik een muis en toetsenbord aanraak. En ik moet dan ineens <laughs> met een controller. Ja, dan, dan, nee, dat gaat gewoon niet. Um, dat heb ik overigens ook bij... Ik heb wel een paar stream, streamers gekeken die ook die beta uitprobeerden. En dat zijn dan ook allemaal van die diehards die op PC spelen. Die zitten dan helemaal... Ik, ik kan dit niet met een controller. Wat de fuck. Uh, dus uh, ik skip de PS4 beta. Uh, er is nu inderdaad een exclusieve beta op PS4. Is er gaande. Um, ik wacht wel op de PC-versie. Ik moet wel zeggen dat het er vet uitziet. Ehm... Um, maar de vraag is natuurlijk, het is nu allemaal heel beperkt en er zijn een paar modes en er zijn een paar wapens. Um, dus ja, het is natuurlijk de vraag of dit, zijn, of dit een lang leven gaat leiden. Want elke Call of Duty is een soort van, oh hey, we zijn er. Tof, iedereen speelt het en na een paar maanden zijn er al heel veel mensen het inderdaad zat. Uh, ik ben dan zo'n idioot die pas een paar maanden later de game echt leuk gaat vinden. En
1: dan zegt, eh, er is niemand online.
0: <laughs> Ja, nou ja, de PC-playerbase is sowieso al wat minder bevolkt dan de PS4, denk ik voornamelijk, playerbase. Um, mm -hmm. En ja, je hebt natuurlijk dat gezeik met die fucking DLC dat je daarmee de community letterlijk in vieren splitst, want je hebt drie DLC-pakketten en... Ja. Uh, houders van Season Pass. Of, uh, uh, ja, je hebt houders van een Season Pass. Je hebt mensen die alleen de, uh, de base game hebben. Je hebt mensen die DLC 1 hebben gekocht, maar 2 en 3 niet. Of je hebt mensen die DLC 2 hebben gekocht en 1 en 3 niet. Ah, what the fuck, man. Ja, zei uh, Dat is gewoon echt kut. Um, betekent overigens niet dat die niet met elkaar kunnen spelen, maar dat bepaalde maps dan weer niet in bepaalde playlists staan. Nou, het, het is één grote teringzak. Um, het ziet er wel tof uit. Alleen ben ik niet helemaal overtuigd van het feit dat Black Ops 4 een soort Overwatch wordt. Met allemaal gekke abilities en characters en weet ik wat het allemaal. Nee. Ja, ik, ik moet het nog zien met die game.
1: Nou. En de, de richting die ze zijn opgegaan, vooral.
0: Ja, en, en ik vind het, uh, als we kijken naar het, de game volledig: Battle Royale, jongens, die markt is al bezet. Ik ben wel benieuwd hoe Call of Duty dat gaat aanpakken, maar. Nee. En um, ja, de singleplayer eruit, ik snap dat niet. Maar dat is natuurlijk niet onderdeel van de beta.
1: Nee. Dus.
0: Oké, okay, gaan we naar de releases van deze week. Uh, als jij dus nog vragen hebt voor de show, uh, voor de volgende aflevering. Mail ze podcast.gamergeeks.nl Ik herhaal podcast.gamergeeks.nl gaan we even snel langs de releases van deze week. Er zijn er best wel wat. Uh, allereerst op 7 augustus, dat is aanstaande dinsdag. Overcooked 2 op de PlayStation 4, PC, Xbox One en de Nintendo Switch. Ja, te leuk. Ja, ik heb de eerste nooit uh, gespeeld, de
1: tweede uh, ook niet. Maar Ik... het lijkt me wel een grappig spelletje, vooral om het een keer in multiplayer verband uh,
0: te doen. Ik heb de tweede dus op het Nintendo E3 hands-on uh, blablabla bla event gespeeld. Uh, kijk uh, GamerGeeks.nl voor uh, een uitgebreide preview, ook, om, ook van dit spel. Uh, ja, het is heel leuk. Je bent een, uh, Met andere spelers ben je een, een chef in een keuken. En je moet dus gerechten voorbereiden. Dus uh, als je bijvoorbeeld een uh, sushi gerecht hebt, uh, die nieuw zijn in Overcooked 2. <tie> Dan heb je bijvoorbeeld vis liggen en rijst En uh, god, hoe heet dat? Uh, zeewier. Dat wat, wat er omheen zit, weet je wel? Um, eeuw, is het shady? Oh my god, eeuw. Uh, dus dan moet je bijvoorbeeld, uh, moet je eerst de zeewier hakken en je moet uh, het vis hakken, want dat is rauw. Uh, maar rijst moet je koken, dus moet je ervoor zorgen dat de rijst niet overkookt raakt. <laughs> en dan moet je dat weer op een bord leggen. En uh, als dat gerecht eenmaal helemaal bij elkaar zit, moet je dat weer naar een band brengen die dan naar, naar het restaurant gaat. Dus dan is je order is dan compleet. Dan kan je lekker op een belletje rammen. zo Oké, okay, ja, we hebben het. En uh, vervolgens heb je natuurlijk veel meer gerechten die je moet maken. Maar de rijst kan dus overbranden. Uh, de, op een gegeven moment heb je geen borden meer, moet je gaan afwassen. Nou, het is complete chaos, dus je moet heel goed met de mensen om je heen, moet je gaan coördineren. Um, toen ik het spel speelde was het echt ze Ah, hebben we hebben geen woorden! Snel, snel, wat af! Okay. Wie heeft, er, heeft iemand vis? Heeft iemand vis? Ik heb je gekookte reis, waar moet die rijst heen? Wordt gewoon een tyfessooi, maar wel een leuke tyfessooi. Hele leuke tyfessooi en uh, deze game heeft dan ook nog eens elementen als keukens die veranderen, dat je begint in een luchtballon en dat het op een gegeven moment naar beneden stort en dat je lopende banden hebt en dat soort shit. Het is echt uh, complete chaos, maar wel inderdaad in een grappige zin. Land komt naar de PlayStation 4, PC en Xbox One, ook op 7 augustus. Dit is uh, een 2D-vechtgame, ook multiplayer kan. Kan je ook singleplayer doen. Leuk, nee, leuk. Nee. Dead Cells, heb ik het eerder over gehad, komt naar de PlayStation 4, PC, Xbox One en de Nintendo Switch op 7 augustus. Te gek spel, um, 2D-actie en dus met heel veel willekeurige elementen. H1Z1 komt naar de PlayStation 4 op 7 augustus, dat is een survival game zombie. Volgens mij zit daar ook een Battle Royale mode in. King of the Kill heet dat geloof ik, of Battle Royale-achtige mode. Monster Hunter World komt naar de PC, dat gaat op 9 augustus gebeuren. Uh, dat is een, uh, ja, een game Eindelijk. die op monsters moet jagen. kwam eerder dit jaar al uit op de PlayStation 4, in januari al denk ik. Groot succes daar, uh, en ja, op de PC draait het natuurlijk allemaal beter, hoge resoluties. Rawrawrawr, PC Master Race. City of the Shroud komt naar de PC op 9 augustus, wat was dit? Oh ja, dit was een RPG-game waarbij, waarbij de ontwikkelaar beweert dat alles wat je doet invloed heeft op het verhaal. Oeh, oeh, ik het een fable. Ja. Maar dit is dan van top-down en wat meer strategischer en tactischer. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Okami HD komt naar de Nintendo Switch op 9 augustus. Een game waarin je als een god speelt die de vorm aanneemt van een wolf. Ziet er ontzettend vet uit. Met een NFL 19 voor die twee mensen die in Nederland geïnteresseerd zijn in American Football. <laughs> voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One op 10 augustus is dat. En als laatste We Happy Few op de PC, PlayStation 4 en Xbox One ook op 10 augustus. Dit is de volledige release. Hij is al een tijdje op, uh, op de PC in Early Access. Maar daar zijn nogal wat gemengde reacties op gekomen en ze hebben allerlei dingen aangepast. En er zit een story mode in met meerdere characters, weet ik dat allemaal? Gaat wel de volledige 60 euro kosten wat ik uh, opvallend vind. Maar die komt dus uit okay. in augustus.
1: En nu dus multiplatform ook.
0: Ja, en op de PlayStation en de Xbox. Komt u uh. ook nog naar de Switch? Ik zou er niet op rekenen als ik jou was. <laughs> ik denk dat die game daar te technisch, uh, hoe heet het? Te technisch heftig voor is. Oké, okay, uh, ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van uh, de, de Gamer podcast van deze week. Ik zou je graag willen aanmoedigen om vooral onze andere videocontent te gaan bekijken. Dat kan allemaal op. Oeh, uh, oh, dat mijn belletje. Dat kan allemaal op onze website www.gamergeeks.nl. Uh, daar vind je dus onder andere de Spider-Man preview van Johan. Die loopt echt heel lekker, dus ik zou zeggen: go check that shit out. Uh, alle andere podcasts zijn er natuurlijk op te bekijken dan wel luisteren. Ehm. Uh, ik ben nu in de fase van het afmonteren van mijn Detroit Become Human video recensie Eindelijk! Komt eraan hoor, mensen. En Gamer Geeks Next, waarbij alle releases van augustus op een rijtje voor je worden gezet. Die komt er ook nog aan.
1: Jazeker. Oh, geloof ik. Ja, 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 hij is bijna af. Maar ja. ja, Spanje had voor.
0: <laughs> dus, uh, uh, GamerGeeks.nl. Uh, ga dat checken. Check al onze content. Uh, abonneer alsjeblieft op ons YouTube-kanaal. YouTube.com GamerGeeks.nl is dat. En als je abonneert, vergeet dan ook niet op het belletje te klikken. Want dat, um, ja, dat, dat helpt ons. Ja, alarm als wij content hebben. Ja, anders krijg je het niet en dan vergeet je ons. <laughs> Wat dat zeg dat... je nou? Ja, ik wist niet dat jullie nog bestonden. <laughs> En dan ben ik heel erg sad. Mensen, druk op het belletje. Ja. De, en verder uh, kan je ons, op vol, op, ons volgen op Twitter: GamerGeeksNL. Op Instagram: GamerGeeksNL. Uh, op Twitch: live. Als je nu de videoversie bekijkt en je denkt: Hé, hey, uh, ik wil er liever onderweg luisteren, dat kan. Deze podcast is namelijk als een daadwerkelijke podcast te beluisteren op Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. En natuurlijk op. GamerGeeks.nl. Dat was de 47ste aflevering van de GamerGeeks podcast. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Dan wel het kijken voor de mensen op de video. En graag tot de volgende keer.
1: Yes, later.